0: God søndag til alle sammen. Det är flott å få være sammen igjen. Og I dag ska fokuset vårt være på andre. De ska fokusera väldigt mye på i dag. De holder faktiskt på med å si gudstjeneste nå. De håller på avslut avslutte. De har en halvtime igen på å si to timers lange gudstjeneste. Så Man kan tänka på det. Vi er der i sammen med dem på noen av bildene vi ser i begynnelsen. Birgitte sa i åpningen i dag, det var det hun begynte med, «Vi har en tro som tåler livet.» Har du en tro som tåler ditt tro som tåler ditt liv? De som vi skal møte i dag, det er et vittnesbørd for oss. Det står i Hebreabrevet 12.1 vi har en sky av vittner omkring oss. Og det er først og fremst det gamle testamentet som det da summerer i fra kapitel 11 i Hebreabrevet. Men det også, vi har også vittnesbørd vi runt rundt oss fra kirkehistorien og fra i dag. Og I dag skal vi møte forfølte kristne i Nord-Nigeria, og vi skal lytte til deres vittnesbørd. I april eh, i år så var jeg i Nigeria en tur, i, i tre veker, på kurs som jeg holdt der da. Og da møtte jeg denne mannen som det ser här pastor Efraim, som kommer fra Kadona, som ligger i Nord-Nigeria. Allerede før jeg var rest till Nigeria, for to år siden faktisk, så la Gud Kadona i Nord-Nigeria inn på mitt hjerte og var med å be for Nord-Nigeria, og plutselig så var jeg der med en representant ifra det området. Jeg besøkte Kaduna Kadona nordområdet der han kom ifra, men jeg møtte han, og han gav meg veldig mye informasjon, og jeg er framdeles i jævnlig kontakt med han, der han oppdaterer mig på situasjonen i Kadona. Kadona er navnet på en stat. De kaller det stat i stedet for fylker. En stat i Nord-Nageria, men også den hovedstaden i den staten heter Kadona. Pastor Efraim, han er oppvokst, født og oppvokst, i det område der, og han var bare sju år, nå er han 41, han var bare sju år når forfølgelsen virkelig tok av i det området så han har levd med denne situasjonen i hele sitt liv um, han är pastor um, for en kirke som han har hovedansvar for, men han har overoppsyn med fem andre kirker i den samme kirkeorganisasjonen som han hører til disse kirkene ligger i samme område og en ting som vi kan ta med oss om pastor Efraim. Menighetsmedlemmerne kaller ikke han for pastor eller for Efraim, men de kaller han for far. Når de møter han, så helser de på han og sier far. For de regner han som sin åndelige far. Kadona ligger... Eh, i nord, så vi ska men få ting till att virka här det ligger här den blå där. Nigeria kan man dela upp i två huvuddelar i nord och öst. Av landet så är det där muslimerna har sitt huvudsete. De bor också i andre delar av landet, men speciellt i nord. De kristne, eier liksom sørdelen av Nigeria. Men nå er det sånn at det er mange kristne i sør som flytter nordover til det muslimske området for å være en motvekt mot muslimene der. Fordi muslimene de ønsker å gjøre Nigeria til en muslim, muslimsk staten. Og de ønsker ha kadona og områdene rundt der som deres senter for denne muslimske staten. Det er mye fattige i nord. De rike byr i øst og i vest. Dette er et litt gammelt bilde, cirka tre år gammelt bilde av pastor Efraim og hans familie kona og deres fire sønner. De er alle oppkledde i tradisjonelle kle her. De er fra Housa-stammen. Housa-stammen er den største etniske gruppa i Afrika. Det är ingen andre som er större eller Housa-stammen, så det er en stor stamme. De har fire gutter, fire, ni, 13 og fjorten år, og de bor inne på kirketomten. Og hele kirketomtene er myra inne på grund av sikkerhet for de som bor der. Så pastoret fremme familien bor der. En annen prest i denne menigheten, han også bor der med sin familie, og så er det kirka. Når du ser på disse guttene her, så skal du vite det de bruker mestparten av sitt, sitt fritid i heimen. De blir hentet, de blir kjørt til skolen, de blir hentet på skolen, og resten av dagen er de stort sett inne. De kan gå ut på kirketomten og leke litt der, og være litt der, men så er de inne. De kan ikke gå ut i nærmiljøet rundt der de bor. Det er ikke trygt for dig. I går, for første gang, så var de tre äldste av dessa gutterne med sine foreldre inn til byen. Da kjørte de inn til byen, for de måtte inn og handle inn sko- og sportsutstyr. I morgen begynner skolen igjen, og da de ha gutterne med. Det var første gangen de hadde vært i byen. Byen er ikke langt unna men de tar ikke med seg barna i byen, for det er ikke trygt. Hver morgen klokka seks, så er de oppe, denne familien, der de deler Guds ord i sammen, der de ber i sammen for dagen. Og han sier, pastor Efraim, at før guttene går på skolen, så må jeg hver dag snakker dig med dig om realitetene i livet, deres og vårt. Jeg må være sikker på når de går ut døra, at dig er i balanse, følelsesmessig, psykisk. Følelsesmessig og psykisk i balanse for å kunne ta imot en beskjed den dagen, for eksempel at far eller mor er blitt kidnappet eller drept. I balanse for at de selv kan bli kidnappet på skolen. Sier, Pastor Efraim sier at um, det er bare en tynn linje mellom liv og død her hos oss. Men, sier han, Gud er vår trygghet. Gud er vår trygghet, Det det er tjrkja som er hans som är der like borta for der de bor. De har gutstänis tog gudstänisster på söndag, en godstäneste på onsdag. O på Gustänisne så är det samla. De, de synge i Han Hansäde det, at man skulle så gjerne ha, har kunne ha hat musik ogg men med syner, så har man nu en trommer rollligt som sånn forsjell i. Han sier, vi har et gammelt orgel, med det så gammelt at det virker ikke lenger. Men med synge og så ber vi. Han sier, vår situasjon, den som vi opplever nå, då trenger vi mer enn noen gang å be. Han sa til meg en dag, når det er i fare der du bor, så har det så mange muligheter, så mange ting å belle imellom. Hva gjør jeg nå i denne situasjonen? Her hos oss har med bare en mulighet, og det er Gud. Derfor ber vi. Vi må be. Gud er en levende realitet i vårt liv, og vi trenger han hele tiden. Disse sex kjørkene som ligger egentlig under Pastor Efraim sitt ansvarsområde, samlas ofte alle sammen til konferanser. Gjerne konferanser som varer fra onsdag til søndag. Det kan være ungdomskonferenser, det kan være korkonferanser, de har masse kor. Det kan være for kvinner, det kan være for män. Mange forskjellige. De har også en gang i året, så har de vekkelseskonferanse. De har hatt en i mai nå. Og jeg Ephraim pastor Efraim, vekkelseskonferanse, det som er målgruppa da? Da svarte han meg en gang, målgruppa er oss alle sammen. Oss prester ledere, medlemmer. Han sa vi har så lett for å sløvnast og gli bort. med trenger å bli veckt opp igjen. Vekkelseskonferanse. Vi har kanske ikke det så mye i Norge ibete han för oss för församlingen. I maj när de var samlade så var de samlade i tre dagar. Och de hade tre tema, ett tema för kvar samling. Det var mellan 900 och 1100 på hvert möte. Tema för första dagen var fra openbaringen 1.7, såå han ttjem mekinne. Det var tema for hele for hele dette året er det tema. Joå han ttjem machinekinne. Det er et aktuellt tema i derass livsituvajon. Den andre dagen så var temaet, og det her over flere timer og flere talere, rede til å ta imot Jesus når han kommer igjen for å hente oss. Og den siste dagen var temaet, hva er det som drager oss bort ifra Gud? Og på den siste dagen, sa han, da var det mye snakk om konkrete synder. Vi hadde en taler som talte om bitterhet. Bitterhet. Det kan også bli et problem for deg som bor i et sånt, en sånn situasjon der de mister mange av sine kjærligheter. Han sa det ble en god konferanse. Det var så mange som kom, som trengte samtale, som trengte synsbekjennelse, som trengte tilgivelse. Vekkelseskonferanse over tre dager. Vi trengte det, sa han. Også vi prester det. Det er, I kjørket som han har ansvaret for, så er det 250-270 mennesker som kommer hver dag. Men det er, um, vanligvis i menighetene der, så er det tre til fire ganger så mange kvinner som män på møtene. Og hovedgrunnen til det, det är faktisk... At det er så mange menn som blir drepte. Menn som prøver å forsvare og beskytte sin familie, drepe opprørene når de kommer. Derfor er det mange menn, eller mange kvinner og mindre menn. De har også søndagsskole, med dyktige lærere. Sabina er en av deg, en av søndagsskolelærerene. De har mange søndagsskolelærere, forteller de meg. De hadde en ekstra bibelskoleveka for barn og unge i denne menigheten nå i skoleferien, der de møttes og hadde hele dagen, der de... De hjelpte barn og unge til å bli enda bedre kjent i Bibeln. Sabina miste to av sine eldre brødre på samme dag i fjor. Kona til den ene broren var gravid i tredje måned med deres første barn. Det blir mange begravelser. Ikke bare en og en, men også mange. Her var en begravelse der det var nesten 40 kister. Det er mye død, men troen tåler livet. De har en forankring hos Gud. Han sier det, pastor Efraim, at med ber om beskyttelse, og med tror å oppleve igjen og igjen at Gud gir under, at vi blir beskyttet. At politi som kommer for å søke etter spesielle folk, han sa en så satt med i en forsamling og vi visste når politiet kom inn. Det er to stykker, to menn de er ute etter nå. Og de to satt i forsamlingen. Politiet så de ikke. Han sa de var så nære at de omtrent strauk skulder til skulder, men det så de ikke. Han sier Gud beskytter oss. Men likevel sa han selv om det er tider at folk blir drepte, så holder troen også i sånne situasjoner. De har ei tro som tåler livet. I denne menigheten på en cirka 250-270 kroner, som kommer på gudstjänsterna. Så är det 59 änker. 59 änker i alla åldrar. Säkert som har mistat sina män i angrepp. Han säger en del av dessa änkene är så traumatiserte at de klarar inte att fungera i samhället. Han sier det er så mye vondt som skjer i dessa angrepene når de kommer. For veldig ofte så angriper de på landsbygda. Og det er så mye forferdelig forskjedd som skjer når mennene skal prøve å ta vare på, på jorda sin, på plassen der de har fedregravene sine. Så dreper ofte angriperne. Og så voldtar de og misshandlar de kvinner og unge jenter. Vi vet at det er sånn som følger med i slike ting. Og dette er realitetene. Han sa det at en av disse enkene, de sitter faktisk sammen der. Hun i den røde overdelen og bak henne, der sitter enkene. Og han sa det det var en familie. En av disse enkene här hun mistet mannen sin. Han ble drept. Hun hadde tre ungdommer igjen hjemme. En gutt och to jenter. Och hun kom seg igjennom dette att mannen ble drept. Så ble en jente drept. Og mora var der for de andre to som var igen Men så ble sønnen drept. Ta brödmor är sammanträdde klart då inte länge. Pastorer från han var i Hemenda. Han blir ofte tillkallad når det är slike situationer, när det är dödsfall, när det är drap. Så blir han tillkallad och han var där och han såg mor. Och han såg hon trängde hjälp. Så han tog med sig i bilen sen och körte til hovedkontoret for kirkene. Han snakket med henne ikke bare en gang, men igjen og igjen. Han følte henne opp til hun igjen kunne kjenne trøsta, Guds trøst, Guds fred i sitt liv. Og gleden kom tilbake til og så sier pastor Efraim, «I dag er ho med å hjelpe andre som miste noen av sine. Jeg tror som helpt.» um, Veldig kort om dette. Det er to hovedgrupper som er de største grupperne som angriper. Det er Boko Haram, som ble startet på 1960-tallet. Og så är det då Fulani-nomadene. Desse som går runt med budskapen sin, som søker mer jord og land. De kommer for å tilegne seg mer det som er problemet, disse grupperne her blir ikke stoppet av myndighetene, og hvorfor det? Presidenten i Nigeria er forlaning. Vicepresidenten støtter Boko Haram økonomisk. Hvis du går inn på internet og søker på Nigeria, så sier pastor Efraheim du må ikke tro noe av det du leser der. Det er ikke sant de myndighetene som lägger ut hur gott det är i Nigeria. Hur välstyrt och hur flott man har det. Jag har aldrig varit i ett land som var så välstyrt som Nigeria. Det är välstyrt. Når de kommun på landsbygden då så är det dessa Fulani, no bara nomaderna som ofte angriper och då kommer de i gruppe på 30-50 stykker, som kommer in i landsbyen, som brenner ned husene, som ønsker å ta jorda fra bøndene. I dette område, rundt Kadona, så er det så å si bare kristne bønder. Det de som blir angrepne, det de som blir tatt. Han fortalte när mig träff kvarandre i Nigeria, pastor Ephraim och jag, så fortalte han att inte länge før jag kom här nå, så fick jag en telefon en dag. Och i andra änden så sa de till mig, "Nå kommer det, nå kommer angriper han." Och jag sa ingenting, jag bara väntade. Jag kanske hade då. Då sa jag till på, på telefonen Gud er med dere. Jeg sa fremdeles ingenting. Jeg tenkte, hva mer sa du? Han sa ikke mer. Det det som gjelder i slike situationer når livet prøves. Gud er med dere. Hva mer er det å si? Når Moses fikk beskjed av Gud han skulle gå til Egypt til Farao, så kjente Moses på svakheter og sa, «Kan jeg gå? Kan jeg klara dette?» Og så sier Gud, «Jeg er med deg.» Eg er med deg. Det er Gud som gjør at me kan ha ei tru som tåler livet vårt. Gud er med. Og som er framsei meg har ingen andre. Men har ikke en, en, en tre, han vet ikke om det en gang at vi har noe sånt, å ringe til. Vi har Gud, og Gud er trofast. Han er med oss. Nå, der står Pastor Efraim med ruiner av en kirke, et stykke unna, der angriperne kom og la kirka så seg si, i grus. Målet nå, det skal være valgt til neste år i Nigeria, og målet nå i Nigeria er kirker, prester og menighetsmedlemmer. Kirker som brennes ned, prester som blir drepte eller kidnappet, kirkemedlemmer som blir kidnappet, der de ønsker... Løse penger. Like før jeg traff pastor Efraim, så ble en av hans eldste drept. For tre veker siden nå kom en annen eldste. Han, ble, han og broren ble kidnappet i juni. Den eldste ble sett fri for at han skulle gå, og det var, det var Gud, det var, det var under som skjedde der. Og de sa at han skulle komme tilbake med pengar, for broren, for at han skulle bli sett fri. Broren ble drept for tre veker siden. Han kom aldrig hjem igjen. I gjennomsnitt nå sier de at de regner med gjennomsnittlig så langt i år, er det 153 kristne kristne som blir drept hver dag. Veldig kort om en som heter Sheikh Sani Halino, Haliru. Han ble rekruttert til Boko Hamar- da han var 14 år gammel. Han lærte å drepe- han lærte alt det vondet du kan tänka deg som 14-åring. och han steg i graden etter hvert som han vokste. Og ble etter hvert leder. Ikke over hele Nigeria, men var med i lederskap. Han var en kjent leder for alle som bor i Nigeria. Han säger selv at Bin Laden var hans mentor. Og det var mye vondt som skjedde i forbindelse med han. 12. juni 2011 ble denne man radikalt omvendt. Han ble en kristen. Han har ett vittnesbord i dag, der han sier, «Alt det gamle er borte. Jeg er ett et nytt menneske. Jeg er blitt frelst av Jesus.» av Jesus, han som jeg hatet og forfølgte i 44 år. Gud arbeider på mange plan i Nigeria. Vekkelse og i Nigeria, det er mange nå i denne tida som kommer til Kristus. Det er masse konferanser herifra, en kvinnekonferanse, og de ser at de har konferanseklærne på seg. Dette er konferanseklærne for distriktet. De var de samlet en gang i året, og temaet for 2021 -20 var akkurat det som ble lest her fra begynnelsen, «Glea i lidelse». Dette er kona til pastor Efraim. Hun er nå på seg konferanseklædene for hele det nasjonale konferanse for kvinner. Kvinnekonferansene har enormt mye folk som kommer. Mannskonferansene har få. Ungdomskonferansene har forholdsvis mange. Men det er kvinnene som har de fleste. Og hvis det ser godt etter, hvis det har gode øye, så vil det se at det er, det er noen bibelo på hausa og på engelsk som står på, på klærne der til kvinnene. Og det er i Kolossabrevet 3, 24, der det står «Med tjener Herren Kristus». Og det kvinnekonferanse i Nigeria er ikke sånn som her, når det samles. Dette är den nasjonale konferensen med kvinner. Det er på ti tusentals av kvinner som kommer i sammen. Det er bare en kirke, kirkesamfunn. Det kirkesamfunnet pastor Efraim hører til har ti tusen kyrkjer i landet. De kommer i sammen for konferenser. dag etter dag. De har en hel dag som er avsett til bønn. De har offertider i denne konferensen De har bibeltimer, de synger mye, og så går de ut til byen der de er. Alle dessa i dessa klenene, går runt og besøker folk på sykehus, på institutioner. De er synlige i bybildet, med sitt vittnesbørd som kristne kvinner. Er mer synlige. er med synlige rundt Betlehem i byen. Eller glir vi bare in i bildet med alle andre. Det siste bilden Pastor Efraim og familien. Hvis han hadde vært her i dag, så hadde han helt sikkert sagt det er sant det som ble sagt. I begynnelsen her, vi har en tro som tåler livet. Gud er med oss. Det sier han veldig ofte, og så sier han, Gud er trofast. Inntil i dag så har Gud vært trofast, og med trur at han vil også være trofast i dagene som ligger fremfor oss. Og så sier han, han vet at jeg står her i dag. Han sa, du må si til dig at vi trenger forbønn nå mer enn noen gang. La oss himmelske far, vi takker deg for dette sterke vittnesbyrdet som vi får del av fra Nigeria. med takker deg, Herre, for at du har gitt dig ei tro på deg, som tåler det livet de lever. Med ber deg, Herre, for pastor Ephraim. med ber deg for de mange andre prester rundt omkring som folket ser til som sine åndelige ledere. Herre, må du få i din nåde, få la dem få, få ditt ord, klart og rent, til trøst, til oppmuntring, til omvendelse. Herre, vi ber deg at du må få salve deg, at du må fylle deg med ditt de ånd, slik at de kan utruste folket, til å bli stående. Stående på deg, klippet, når livet rundt deg er vanskelig. Herre, må du få velsignet i kjørket i Nigeria. Må ditt rike komma. Må din vilje skje på jorda, slik i himmelen. Makten er de. Ära er de i all evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens indremisjons sin podcast? For mer om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.